0: Es ist für mich nicht nur eine Demo gegen Rassismus, sondern es ist für mich eine Demo gegen Manipulation des Staates und der Regierung. Es ist für mich ein Kampf gegen Ungerechtigkeit und es ist auch ein Kampf gegen Lüge. Torben, Hey, Torben Platsch und Grant Cardone here, and I cannot wait to speak with you live. Living a Self-Made Life. Hi und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Und wenn du sie direkt am Mittwochmorgen anhörst, dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen wunderbaren Tag. Hörst du diese Podcast-Folge zu einem anderen Zeitpunkt? Dann natürlich auch oder eine wunderbare Nacht. Ich habe auch einige Nachrichten bekommen, die sagen, hey, ich höre mir deinen Podcast immer zum Einschlafen an, Torben. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist, Ja, dass ich dafür sorge, dass Leute besser einschlafen können oder... Ähm, ob es tatsächlich eher dafür spricht, dass mein Podcast so langweilig ist. Heute haben wir auf jeden Fall kein langweiliges Thema, denn ich habe tatsächlich meinen kompletten Plan, worüber ich eigentlich mit euch sprechen wollte, über den Haufen geworfen und möchte auch heute wirklich nur ganz kurz, also es wird ähm, eine kürzere Folge werden, auf George Floyd eingehen, auf äh, Proteste gegen Rassismus. Und ja, mir ist es ganz wichtig, da auch meine Reichweite ähm, zu nutzen, um wirklich ähm, da Menschen eine Stimme zu geben, die diese Stimme verdient haben. Auf der einen Seite möchte aber auch meine persönliche Meinung dazu kundtun ähm, und warum ich auch einige Bedenken habe in dem, was da gerade passiert. Also ich denke, ich muss jetzt über den Fall selber nicht sprechen. Äh, Jeder hat es mitbekommen. In äh, Minnesota wurde George Floyd ein Schwarzer. Es ist eigentlich traurig, dass man diese Unterscheidung machen muss oder die überhaupt äh, an dieser Stelle benennen muss. Äh, ein Schwarzer ermordet von einem Polizisten, äh, obwohl er auf dem Boden lag, hat dieser seinen Fuß auf seinen Hals gedrückt äh, oder in seinen Nacken reingedrückt und ähm, ja, er ist an den Verletzungen dann erlegen. Ja, das hat dazu geführt, dass es große, große Proteste gibt, und gab in den vergangenen Tagen in den USA. Vor allen Dingen viele Schwarze sind eben auf die Straße gegangen, haben dagegen protestiert, dass Polizeigewalt in den USA gegen Minderheiten immer wieder herrscht. Auch viele Weiße sind auf die Straße gegangen und haben ihre Stimme erhoben. Viele Influencer sind draufgesprungen, haben ihre Reichweite dafür genutzt. Ich habe heute Morgen erst das Statement von Logan Paul dazu angehört Und auch hier in München beispielsweise gab es eine große Demo äh, auf dem Marienplatz, äh, wo einfach viele äh, gegen Rassismus auf die Straße gegangen sind, viele gegen Polizeigewalt und ja, das Thema ist immanent und deshalb möchte ich einfach heute auch mit euch darüber sprechen. Ich muss ehrlich sagen, dass, ich habe es jetzt schon eingehend gesagt, ich es traurig finde, dass man zwischen Schwarz und Weiß 2020 noch unterscheidet. Meine persönliche Geschichte ist die, ich bin groß geworden in Delmenhorst, das ist eine Stadt, wo es tatsächlich glaube ich mehr ausländische Einwohner gibt als deutsche, gefühlt habe ich das an meinen Schulen beispielsweise immer so wahrgenommen und meine besten Freunde früher waren aus dem Ausland, die waren jetzt nicht alle schwarz, aber ich hatte viele ausländische Freunde und zum Beispiel meine komplette Familie, ist dadurch, dass wir eben ähm, mit vielen Türken zusammen groß geworden sind, ähm, auch sehr verbandelt mit diesen. Meine Eltern haben beispielsweise in der Türkei damals eine Ferienwohnung gekauft, haben haben mich dazu gebracht, mein erstes Geld, was ich investieren konnte, äh, in eine Ferienwohnung zu investieren, in der Türkei. Meine Mutter überwintert dort immer und ich bin groß geworden. Ich bin multikulturell groß geworden, um es einfach mal so zu sagen. Ja, Ich habe ähm, schon früher wenig, wenig Rassismus erlebt oder war selber nie irgendwie rassistischer Veranlagung. Alleine schon deshalb, weil für mich war alles gleich. So, Für mich gab es nie dieses äh, Schwarz-Weiß. Auch meine Großeltern beispielsweise, ähm, die ja auch den Krieg noch miterlebt haben, ähm, kommen halt aus der gleichen Stadt und sind sozusagen mit ausländern groß geworden so und deshalb war das bei mir oder in meiner persönlichen Geschichte nie ein Thema ja, da wurde nie drüber gesprochen und das ist, glaube ich auch einer der Gründe, warum ich heute äh, mich immer wieder wunder dass man diese unterscheidung nach machen muss so dann müsst ihr euch vorstellen habe ich nach der Uni äh, nach der Schule bin ich äh, nach London gegangen und habe dort ein Auslandsjahr äh, gemacht ja, das heißt so jetzt nicht wirklich so work and travel das war eigentlich der plan aber, um ehrlich zu sein, ich, bin einfach, ich wollte einfach mal weg von zu Hause. Ich wollte mal in eine Großstadt. Ja. Horst hat 80.000 Einwohner, glaube ich. Und ich wollte einfach mal raus. So, und ich hatte damals eine Klassenfahrt nach London gemacht. Und dann habe ich mir so gedacht, hey, die Stadt hat mir gefallen. Ja, das ist irgendwie actionreich. Das ist schnell, das ist dynamisch. Komm, äh, gehe ich jetzt einfach mal nach London. Ja, und bleib einfach dort mal ein Jahr. Und auch in London war es so, dass ich viele, viele schwarze Bekannte hatte. Ja, London ist wahrscheinlich eine der multikulturellsten Städte, die es überhaupt nur gibt. So, runter, ja, wieder oder wieder zurück nach Deutschland habe ich angefangen zu studieren und auch an unserer Uni, ähm, gymnasiales Lehramt, ähm, waren viele ausländischer Herkunft und ich habe angefangen Basketball zu spielen. Ja, und ohne jetzt äh, einem Klischee hier äh, zustimmen zu wollen, in meiner Basketballmannschaft waren 50, 60 Prozent schwarz. Ja, und das ist meine persönliche Geschichte. So. Jetzt hört man das immer wieder oder ich lese halt auch die Post von äh, Donald Trump und so weiter und ich verstehe natürlich, dass das ein äh, Problem ist, also dass Rassismus immer noch ein großes Problem ist, muss aber ehrlich sagen, ich finde, dass der Staat und die Regierung und ich sage das jetzt nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern weltweit, die wirken für mich gerade, in einer bedenklichen Art und Weise als sehr schwach. Sehr schwach deshalb, weil auf der einen Seite, und das ist ein Fakt, ähm, den ich auch mal ansprechen möchte, auf einmal keiner mehr auf Corona und den Mindestabstand geht. Das heißt, auf einmal ist dieses Thema Rassismus, wo ich auch völlig unterschreiben würde, scheint aber so wichtig zu sein, dass auf einmal keiner mehr darüber spricht, anderthalb Meter Abstand zu halten äh, oder wie auf passen müssen, dass Corona sich nicht weiter verbreitet und so weiter. Ich will das jetzt gar nicht groß kommentieren. Es war einfach nur in meinem Kopf und ich habe mich darüber gewundert. Punkt. Ja, Könnt mir gerne dazu eure Meinung schreiben, was ihr dazu sagt und so weiter. Dann wirken sie für mich schwach, weil ich einfach sehe, dass dort auf den Straßen Dinge passieren, die nicht passieren dürfen. Und das ist nicht nur die Schuld der Regierung und des Staates, aber sie tragen definitiv eine Teilschuld. Ja, wenn ich sehe oder Bilder sehe, wie Leute ähm, die Stores einschlagen auf öffner, öffentlicher Straße, wie Polizeiwagen brennen und so weiter, dann glaube ich, haben wir noch ein größeres Problem als nur den Rassismus-Skandal. Und das ist ein Punkt, worüber ich mit euch sprechen möchte. Ich sehe nämlich beispielsweise, dass Social Media gerade sehr, sehr viel macht, was früher nicht da war. Will Smith hat es ja in seinem Statement sehr gut gesagt, er hat Rassismus. Der Unterschied ist nicht, dass Rassismus früher ähm, schwächer war und heute stärker oder andersrum. Der Unterschied ist, dass Rassismus heute gefilmt wird und dass Rassismus vorher da war und es nur keiner gesehen hat. Und da ist sehr, sehr viel Wahres dran, weil auch ich sage, Social Media... Sorgt für Aufklärung. Ja, die Videos, die Kamera, das, alleine die Tatsache, dass alle Leute Smartphones haben. Ja, einfach mal solche Szenen aufzeichnen können. Dass es überhaupt so dieses Behind-the-Scene-Footage gibt, ja, liegt halt an Social Media und an der Technologie, die wir alle in unserer Hosentasche haben. Ja, Leute können eben einfach mal draufhalten. Und wir werden viel, viel transparenter. Und ich sag mal, die allgemeine Meinung wird nicht mehr nur den paar wenigen überlassen, Thema Staat und Regierung, sondern wir alle bilden sozusagen zusammen die Meinung und die Wahrheit. Und das finde ich spannend, aber das bringt natürlich auch Probleme mit sich. So habe ich zum Beispiel bei TikTok ein Video gesehen, wo ein Mann vor einem Polizisten steht und ihn quasi provoziert. Ihn sagt, hey, schlag schlag doch auf mich, ich werde hier stehen bleiben, schlag doch auf mich. Und der Mann wird selber dem Polizisten gegenüber handgreiflich. Das Problem ist, in, dem, in dieses Szenario, wo ich zum Beispiel völlig verstehen könnte, wenn der Polizist seine Handschellen nimmt, ja, den Mann umdreht, ihn die Handschellen äh, umbindet und festnimmt, kann so aber nicht passieren, beziehungsweise im Kopf des Polizisten spielt sich jetzt Folgendes ab. Was ist, wenn jemand filmt, aber er nimmt die Provokation raus und filmt erst in dem Moment, wo ich auf den Mann losgehe mit meinem Schlagstock oder ihn vielleicht sogar mit meiner Pistole bedrohe und ihn festnehme. Weil das ist eben auch das Problem, wenn jeder dieses Footage erzeugen kann. Das heißt, du weißt nie bei dem, was du im Internet siehst, und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, du weißt nie, ab wann wurde hier aufgenommen. Wurde vielleicht ein sehr wichtiger Teil vorher rausgelassen, Wurde vielleicht hier provoziert in einem Maße, wo es einfach nicht mehr geht, und dann erst recorded, um eine öffentliche Meinung noch größer zu machen? Das kann passieren und das wird auch in der Realität passieren. Und deshalb ist so ein bisschen meine Conclusion, mein Ergebnis, mein ja, Rat an jeden Einzelnen: macht euch immer eure eigene Meinung von den Sachen. Und schaut bitte nicht nur die Bilder und die Videos an, die man im Netz sieht. Und für mich ist das nicht nur ein Rassismusproblem, sondern für mich ist das noch ein weiteres Problem. Und zwar das Problem der Selbstreflexion. Denn schaut mal, wenn Leute auf die Straße gehen und ich habe Videos gesehen von Überwachungskameras und so weiter. Und ich sehe untereinander Demonstranten, die sich prügeln. Ich sehe Demonstranten, die auf der Straße totgeschlagen werden. Ja, ein Weißer, also das ist auch kein Rassismus-Ding an der Stelle. Weiße schlagen einen Weißen auf der Straße tot. Ich habe gestern dazu ein Video gesehen. Der liegt, liegt leblos auf der Straße. Alle laufen weg. Und dann habe ich später ein bisschen recherchiert und habe gesehen, der Mann ist später im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Ja, jetzt mal Face, Fake News hin oder her oder ab wann wurde recorded, das ist das, was ich gesehen habe und ich schließe daraus, nehme ich jetzt noch die Bilder dazu beispielsweise, wie Leute einen Louis Vuitton store plündern, einen Rolex-Laden plündern, sich eine Maske überziehen und diesen ausrauben. Hat das noch was mit George Floyd zu tun? Hat das noch was mit dem eigentlichen Problem oder dem eigentlichen Grund dieser Demonstration zu tun? Nein, das sind Trittbrettfahrer, die diesen Grund benutzen, um ihr eigenes Unwohlsein, um ihre eigenen Probleme mal freien Lauf zu lassen, Luft abzulassen. Nur ich muss ehrlich sagen, und deshalb auch eingehends gesagt, ich finde gerade, dass Staat und Regierung weltweit für mich versagen. Ich fühle mich extrem unsicher, wenn ich sehe, wie so etwas passieren kann. Das heißt, ein Demonstrant, der vielleicht, ich kenne die Vorgeschichte nicht, aber vielleicht ist er auf die Straße gegangen, weil er sagt, hey, es reicht nicht, kein Rassist zu sein, sondern ich muss Menschen zeigen, dass Rassismus ein Problem ist, wo ich völlig unterschreiben würde. Es reicht nicht, für sich selber zu sagen, wie ich es eingehend jetzt gesagt habe, ich bin kein Rassist, sondern ich muss meine Reichweite nutzen, um auf dieses Problem hinzuweisen. Ja, was ich auch in meinen Socials mache, gemacht habe und deshalb auch diese Podcast-Folge dem widmen will. Aber wenn dieser Mann jetzt auf die Straße geht und er wird von anderen Demonstranten ermordet, die mit Waffen durch die Straßen laufen, sich irgendwie vielleicht noch drei Rolex-Uhren und ein paar Sneaker in einem Store geklaut haben ja, und dieser Mann wird von diesen Menschen ermordet, dann glaube ich hat unsere Welt noch ein ganz anderes Problem. Und ich glaube sogar so weit zu gehen, dass dieses Problem schon vorher da war, nur dass man es oftmals nicht gesehen hat. ja. Und das ist so ein bisschen der Punkt, den ich mit euch ansprechen will. Schaut mal, Social Media macht alles transparenter. Ja, Das heißt, alleine, dass ich jetzt diesen Podcast hier aufnehmen kann und ich weiß, den werden am Ende über 10.000 Menschen hören. Das zeigt, dass man selber als Influencer oder Egal wie viele Reichweite man hat, in in dem Moment, wo man die Social Media Kanäle für sich benutzt, wo man anfängt darüber zu kommunizieren, hat man eine Verantwortung. Und in dem Moment, wo, und da habe ich heute erst einen Artikel für den Horizont drüber geschrieben, wo man sieht, dass auch auf YouTube in den den Videos keine Fehler mehr sein dürfen, weil in den Kommentaren diese sofort benannt und ausdiskutiert werden, in dem Moment ist unsere Welt offen. Wird offen und transparent. Auch so Dinge wie Verschleierungsseiten der Regierung ähm, war früher leichter, als die Leute noch nichts aufnehmen konnten, als es noch keine Bilder gab. Früher haben wir gemacht, was uns gesagt wurde. Heute hinterfragen wir alles. Und ich glaube, deshalb ist es heute umso wichtiger, das ist mein großer Punkt, dass die Menschen mit sich selbst im Reinen sind. Weil das, was ich da gesehen habe an Schrecken auf den Straßen, ähm, was Gott sei Dank nicht hier in Deutschland passiert ist bisher, zumindest habe ich es nicht mitbekommen, das zeigt mir, dass viele Menschen unzufrieden sind. Und dass mein Thema Living a Selfmade Life relevanter denn je ist. Ja, Weil Leute, die unzufrieden sind, und das staut sich rein, ja oder das staut sich an und du kanalisierst das nicht in etwas, das wird sich vielleicht irgendwann in Gewalt niederschlagen. Und dann wird es und ist es jetzt auch schon für viele, viele Menschen gefährlich da draußen. Und ich kann zu dieser kompletten Rassismusdebatte nur sagen, dass es für mich traurig ist. Wir haben 2020. Und ich glaube nicht, dass es die Schuld nur von der Polizei ist. Auch wenn es hundertprozentig, und das würde ich auch unterschreiben, Polizeigewalt in den USA gibt gegen Minderheiten. Zum Beispiel, ähm, ich selber habe noch nie Angst gehabt vor der Polizei, dass sie mir etwas Unrechtes tun. Und so hat zum Beispiel auch Logan Paul in seinem Statement gesagt, er hat gesagt, ich wurde so oft von der Polizei angehalten, ich habe noch nie Angst gehabt, dass die mich schlagen. Aber wenn es da draußen beispielsweise Schwarze gibt, die Angst haben müssen, wenn die Exekutive des Staates sie anhält, dass sie geschlagen und gedemütigt werden, dann haben wir ein riesiges Problem. Ja, Und der Staat und die Regierung können sich, meiner Meinung nach, durch die Transparenz, die herrscht, das nicht mehr erlauben, was da gemacht wird. Ja, sind wir ganz ehrlich, früher, 15 Jahre zurück, 20 Jahre zurück, ja, wo es noch kein Social Media gab, wo die Leute nichts filmen konnten, wo die Leute schlecht oder noch keine Sprachorgane hatten, um nach draußen zu kommunizieren, die Regierung konnte alles machen. Ja, weil wir waren gesteuert, wir sind manipuliert worden. Klar, werden wir zum großen Teil auch durch Medien, äh, Politik und so weiter noch heute. Ja, auch wenn ich kein Verschwörungstheoretiker bin. Ich bin sehr rational, was das Thema angeht. Aber natürlich werden wir geleitet. Ja, schaut euch die Überschriften von der Bild an. Schaut euch das Video von Rezo an. Ähm, überall steckt ein bisschen Wahrheit hinter. Ja, und natürlich ähm, Bad Press, ähm, negative Schlagzeilen geben Quoten. Ja, machen eben die Zahlen oder treiben die Zahlen an. Ja, Angst und Schrecken zu verbreiten, sorgt eher dafür, dass Leute das Medium kaufen als äh, positive Nachrichten über Wetter und äh, Energie äh, oder erneuerbare Energien. Ja, ganz klar, eine Überschrift wie der Dritte Weltkrieg droht, verkauft sich natürlich besser als, oh schaut mal, ähm, wir haben neue ich weiß es nicht. Wir haben neue Forschungen im Energiebereich und können mit weniger CO2-Ausstoß Energie produzieren. Das interessiert, auf der einen Seite interessiert es alle, ja, und die andere Nachricht interessiert vielleicht von unserer Bevölkerung 15 oder 20 Prozent. Und deshalb werden wir natürlich geleitet. Nur jetzt in dem Moment, wo alles transparenter ist, wo die Leute selber Nachforschungen anstellen, wo die Leute beispielsweise einen Polizeibericht nehmen, wo von dem Polizisten ähm, das Gesicht drin ist ja, und das vergleichen mit alten Bildern und dann im Internet posten, das ist nicht der Polizist, der George Floyd getötet hat. In dem Moment, wo du als Regierung versuchst, Dinge zu vertuschen oder zu verdrehen, hast du halt ein Problem. Und dann passiert sowas wie jetzt auf den Straßen in den USA. Es ist für mich nicht nur eine Demo gegen Rassismus, sondern es ist für mich eine Demo gegen Manipulation des Staates und der Regierung. Es ist für mich ein Kampf gegen Ungerechtigkeit und es ist auch ein Kampf gegen Lüge. Und hier müssen wir alle zusammen wirklich, glaube ich, aufpassen, dass unsere komplette Welt nicht in eine falsche Richtung geht. Weil diese allgemeine Unzufriedenheit, die einfach bei zu vielen Menschen herrscht, die sorgt eben für genau sowas, was in den USA passiert ist. Und ich selber muss muss auch für diese Podcast-Folge sehr rauszoomen, um bestimmte Dinge zu verstehen. Weil für mich darf 2020 mit all dem Fortschritt, den wir haben, Rassismus nicht mehr ein Thema sein. Jeder Mensch auf der Welt ist gleich. So, es hat nicht eine bestimmte Menschengruppe weniger IQ oder ist weniger wert oder kann weniger. Alle Menschen können genau das Gleiche. Ja, wir haben einen schwarzen Präsidenten gehabt, genauso wie wir weiße Präsidenten hatten. So, also allgemein, und ich habe es ja auch in den letzten oder in, in früheren Podcast-Folgen schon mal angesprochen, schwarz-weiß-Denken, was uns oftmals vermittelt wird, und es passt hier sehr gut auch anzuwenden jetzt auf Hautfarbe, Schwarz-Weiß-Denken ist immer zu einfach. Ja, Wenn du jemand bist, der diesen Podcast hört und sagt, hey, ähm, ich würde es nie öffentlich sagen, aber ich habe auch was gegen Schwarz oder gegen Ausländer oder so. Bitte tu mir, tu mir einen Gefallen. Denk mal selber für dich drüber nach, ob Schwarz-Weiß nicht zu einfach ist. Unsere Welt ist bunt, unsere Welt ist graduell. Du kannst nicht sagen, weil jemand so ist, ist er auch so. Ja, Diese Schlussfolgerungen funktionieren einfach nicht. Dinge, die wir über unser Schwarz-Weiß-Denken vermittelt bekommen, äh, wie zum Beispiel, das ist gut und das ist schlecht. Das ist schön und das ist hässlich. Das funktioniert und das funktioniert nicht. Das ist Betrug und das ist Gewinn. Ähm, Das ist zu einfach gedacht für 2020. So haben Menschen gedacht, die das Potenzial hatten, mehr zu denken, aber denen der Fortschritt, die Technologie und die Reflexion fehlte. Heute 2020 gibt es das nicht mehr. Wir müssen alle Dinge, die da sind, von mehreren Seiten betrachten. Und ich habe da eine komplette Folge drüber gemacht, wie dieses vermittelte Schwarz-Weiß-Denken dazu führt, dass wir zu wenig reflektieren und dass wir auch Chancen verpassen. Und ich glaube, das passt hier sehr, sehr gut. Hätte ich Schwarz-Weiß-Denken in mir, hätte ich einen meiner besten Freunde an der Uni nicht gehabt, weil er schwarz war. Hätte ich Schwarz-Weiß-Denken in mir, hätten wir viele, viele Basketballspiele in der Uni verloren, weil in meiner Mannschaft mehr als 50% schwarz waren. Ja, hätte ich schwarz-weiß denken, in mir wäre ich nie nach London gegangen. Hätte nie ähm, in meiner damaligen Stadt in Horst Freude gehabt, weil ich gesagt hätte, nein, ich hänge nur mit Deutschen rum. Ja, ich muss sogar sagen, dass es, mich, dass es meinen Horizont erweitert, hat, ja, Menschen aus anderen Kulturen in mein Umfeld zu lassen, weil ich einfach merke, dass wenn beispielsweise jemand nicht in Deutschland geboren ist, sondern aus dem Ausland nach Deutschland kommt, er einfach sehr, sehr viel Kultur und andere Denkweisen mit reinbringt. Und das finde ich teilweise so spannend. Deshalb möchte ich diese Folge heute auch nicht unnötig in die Länge ziehen, sondern ich bitte einfach nur jeden Einzelnen von euch, ähm, es reicht nicht, nicht Rassist zu sein, sondern du musst deine Stimme erheben, geh raus, sprich über dieses Thema. Du musst nicht stumpf darüber sprechen und ein Schild hochhalten und sagen, kein Rassismus. Sondern du kannst vielleicht deine Meinung mitteilen, warum. Gib den Leuten, die vielleicht rassistische Denkmuster im Kopf haben, Ansätze, warum es Schwachsinn ist. Warum es nicht zur heutigen Zeit passt. Warum Menschen, die sagen, das ist gut und das ist schlecht, tendenziell dumm sind. Weil sie einfach viel zu wenig Reflexion haben, um zu verstehen, dass die Welt graduell ist. Es gibt schwarze Kriminelle, es gibt weiße Kriminelle. Es gibt schwarze, die Unrechtes tun. Es gibt weiße, die Unrechtes tun. Gelbe, braune, grüne, was auch immer. Es ist der Mensch an sich, der sich entscheidet, beispielsweise etwas Unrechtes zu tun oder nicht. Und was man da gerade in den USA sieht, das sollte uns ein negatives Beispiel für das sein, was wir hier bei uns niemals haben wollen. Ja, und deshalb ist es auch so wichtig, die Stimme zu erheben und selber in seinem Kreis ja, vielleicht mal zu schauen, gibt es Menschen, die da bestimmte Muster haben. Ja. Will man vielleicht bestimmte Running Gags, ja, das N-Wort, ähm, bestimmte Gags über andere Nationen und so weiter vielleicht lieber rausnehmen, weil andere Menschen nicht so reflektiert sind und die vielleicht für bare Münze nehmen. Das ist zum Beispiel was, was ich bei mir jetzt entdeckt habe. Auch ich bin jemand, ich bin sehr ironisch. äh, Ich habe sehr schwarzen Humor. Ähm, Ich mache auch mal Witze über Minderheiten. Gar nicht, weil ich die Minderheiten nicht schätze. Ich habe das reflektive Bewusstsein zu wissen, wann etwas ein Scherz ist. Ich würde genauso gut einen Witz über Deutschland und die deutsche Geschichte machen. Aber ich weiß, dass bei vielen anderen das nicht so ankommt, wie solche Dinge von mir gedacht sind. Und deshalb habe ich für mich beispielsweise auch entschieden, diese Art von Witz rauszunehmen. Einfach nur, um nicht meinungsverändernd oder bejahend zu sein in eine Richtung, in der ich auf gar keinen Fall meinungsbejahend sein möchte. Und gleichzeitig sehe ich aber auch eine riesige Chance in dieser ganzen Transparenz, die wir gerade haben. Jeder kann mit dem Herunterladen von Instagram, Facebook Twitter, Snapchat, TikTok, YouTube. Jeder kann seine Meinung nach draußen tragen. Und ich glaube, unsere Welt braucht mehr relevante, ehrliche Meinungen. Unsere Welt braucht mehr Meinungen, die nach vorne gehen. Ja, gibt den Leuten Mehrwert, dass sie etwas aus ihrem Leben machen können. Dass sie nicht so. Ich selber zum Beispiel, ich würde nie auf die Idee kommen, auf die Straße zu gehen, ein Auto anzuzünden. Sorry, aber ich bin zu zufrieden mit meinem Leben, um das zu machen. Aber ich weiß trotzdem, dass es Menschen da draußen gibt, die haben so viel Frust in sich und die brauchen das. Und die suchen die suchen einfach nur einen Initiator. Ja, Die suchen einfach nur jemanden, der dieses ganze Benzin in sich mal anzündet. Jetzt ist es George Floyd gewesen. Wer weiß, was es als nächstes ist. Und um das zu stoppen, ist es so wichtig, dass jeder, der diesen Podcast hört, ja Leute mit einem positiven Mindset, Menschen, die nach vorne gehen, erhebt eure Stimme. Ja, macht wirklich, benutzt die Organe des, äh, von 2020, ja, sprecht durch Instagram und Co. mit den Menschen und gibt eure Meinung, geht in euren Social Circle, sprecht im offline mit denen. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade mit Michael Schulte, einem guten Freund von mir, über eine Stunde telefoniert und wir haben auch über dieses Thema geredet und wie wir unsere Reichweite einsetzen können, um dieses Thema Rassismus zu verbannen und den Menschen einfach eine positive Energie zu geben. In diesem Sinne, Selfmates, Heute war es Quick and Dirty, aber mir war wichtig, diese Message rauszuhauen. Nächste Woche werde ich sehr wahrscheinlich über Joe Rogan sprechen, der tatsächlich 100 Millionen bekommen hat dafür, dass sein Podcast ab sofort nur noch auf Spotify läuft. Wie sowas zustande kommt und so weiter, da gibt es jetzt eine etwas längere Recherche, das wird das Thema nächste Woche sein. Und für diese Woche wünsche ich mir einfach nur, dass ihr rausgeht, gebt mir eine positive Nachricht bei Instagram, dass ihr eure Stimme erhebt und mit den Worten von Logan Paul, es ist nicht genug, kein Rassist zu sein, sondern du musst deine Stimme benutzen gegen Rassismus. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche, macht's gut, bis nächste, ciao, ciao.